0: Le vote pour la science, avec Pascal Lapointe et Isabelle Bourgain.
1: Bienvenue aujourd'hui à l'émission « Que faire d'Anticosti ?». On l'appelle la Perle du Saint-Laurent, c'est une île dont tout le monde a entendu parler, mais sur laquelle bien peu ont mis les pieds.
2: Oui, à moins d'aimer chasser le chevreuil.
1: Tu n'y es jamais allé, Pascal Non. Et moi non plus. Ce qui paraît, c'est magnifique à en juger les images, mais c'est très difficile d'accès. Il n'y a pas de navette quoiqu'un cargo dessert l'île deux fois par semaine d'avril à janvier depuis cette île Ourimouski. Beaucoup de gens s'y rendent plutôt par avion. Il n'y a pas grand-chose euh, dans le seul village portmenier. Mais la plupart des touristes sont donc des chasseurs qui s'en vont dans la forêt pendant quelques jours ou quelques semaines et qui reviennent en ville uniquement pour acheter des provisions.
2: Et ça, ça résume tout le dilemme des résidents permanents d'Anticosti. Depuis le déclin d'exploitation forestière, il n'y a pratiquement plus d'économie locale. La population est descendue sous les 300 et c'est dans ce contexte que plusieurs ont accueilli l'exploitation pétrolière comme un moindre mal.
1: On ne refera pas dans cette émission le débat sur le pétrole d'Anticosti. Si vous voulez creuser la question, on va vous fournir sur notre site web des suggestions de lecture et ce n'est pas ça qui manque. Vous pouvez aussi aller voir le documentaire de Dominique Champagne sorti ce printemps, La chasse au pétrole extrême.
2: En revanche, on s'est demandé, qu'est qui pourrait sauver Anticosti, les gens qui y habitent, mais aussi la faune et la flore. Parce qu'il ne suffit pas de dire qu'il faut faire de cette île un genre de grand parc naturel où toute exploitation des ressources serait interdite. D'une part, ça existe déjà. Une partie de l'île est sous l'autorité de la CEPAC, la Société des établissements de plein air du Québec. Et ce n'est pas ça qui rend les habitants d'Anticosti plus riches.
1: Ni qui va empêcher les fourrages pétroliers.
2: Et d'autre part, il y a la question des chevreuils des cerfs de Virginie. Ils n'existaient pas sur l'île avant le XXe siècle. Leur introduction pour le plus grand plaisir des chasseurs a eu un impact dévastateur sur la végétation et même sur certaines espèces animales. Donc, on va en parler dans un instant avec nos invités. On veut bien débattre de la possibilité de créer des aires protégées. Mais qu'est-ce qu'on veut protéger à Anticosti notre premier invité, Steve Côté, est professeur au département de biologie de l'Université Laval à Québec. Et dans le milieu universitaire, il est difficile d'être plus au centre de la problématique anticostienne. Il est titulaire de la chaire de recherche industrielle en aménagement intégré des ressources de l'île d'Anticosti. Cette chaire a été créée en 2001 afin de, je cite, étudier les relations complexes qui existent entre les serres, la forêt et l'utilisation des ressources naturelles par les humains sur l'île d'Anticosti. Alors bonjour, M. Côté. Bonjour. Donc, M. Côté, une question personnelle d'abord. Vous êtes allé vous-même à Anticosti?
3: Euh, Oui, plusieurs fois. euh, En fait, plusieurs dizaines de fois. Je vivais à chaque année, depuis 15 ans, euh, plusieurs fois par année. Et quand vous avez en parlé
2: à des amis de votre famille qui n'y sont jamais allés, qui ne sont pas biologistes, vous leur dites quoi? Comment vous la décrivez, l'île?
3: En fait, euh, la chose peut-être la principale de l'île, en fait, pour moi, qui euh, qui est la plus représentative, c'est un milieu qui est. où la densité de, d'humains est très, très faible. Donc, euh, j'insiste souvent sur ce fait-là, que c'est un endroit où, euh, justement, euh, la quiétude est, euh, est assez extrême, parce qu'on peut passer euh, plusieurs journées en forêt ou euh, même le long des côtes, qui sont très, très belles, euh, sans, sans rencontrer personne. Donc, euh, pour explorer, pour être dans la nature, il y a, c'est un endroit qui est assez privilégié là, au Québec, surtout le long des côtes, là, parce que habituellement quand il y a des accès euh, à la mer, il y a toujours beaucoup, de, beaucoup d'humains qui sont là, mais ce n'est pas le cas à Anticosti. Là. Donc, pour ça, c'est très bien.
2: Ça va être magnifique, en effet. Alors, le biologiste en vous, maintenant. Parlez-nous d'abord de ce qu'Anticosti a d'unique au plan de la biodiversité, ce qui est important de se battre pour préserver, qu'on ne trouverait pas ailleurs, en côte, sur la Côte-Nord, par exemple, et on parlera des cerfs dans un deuxième temps.
3: Oui, donc, euh, c'est sûr que pour Anticosti, euh, c'est un milieu qui, euh, qui est particulier parce que en fait, il n'y a pas beaucoup de, de grandes îles euh, dans le Saint-Laurent. Le Saint-Laurent, en fait, est, est pas reconnu pour avoir beaucoup d'îles, contrairement, par exemple, à la côte ouest euh, du Canada. Donc, c'est un milieu où euh, chacune des îles, en fait, est, est assez unique parce qu'il n'y en a pas il y en a pas tant que ça. Donc, c'est important, dans ce sens-là, de les, euh, de les protéger. Et dans le cas d'Anticosti... Euh, c'est un, un endroit qui est assez particulier parce que euh, ça a une géologie qui est très, très différente d'ailleurs. Donc, les formations rocheuses, par exemple, sont vraiment spéciales et ils sont aussi euh, directement observables par les gens. Donc, les gens qui vont sur l'île vont voir ces formations-là de roches sédimentaires, de, de rivières qui sont très, très, très claires où, euh, où on, voit, on voit assez profondément euh, des rivières qui sont assez larges mais peu profondes et qui vont... Euh, qui vont devenir très très petites en période d'étiage là, pendant l'été. Et ça donne une situation, justement, qui est différente de la Gaspésie qui est différente aussi de la Côte-Nord. Et ce milieu-là donne, en fait, est propice à l'utilisation de, par plusieurs plusieurs espèces animales et plusieurs espèces végétales aussi, qui ont ont à la fois des caractéristiques euh, nordiques de la forêt boréale, mais étant donné euh, le climat relativement favorable de l'île, qui qui sont aussi caractéristiques d'endroits plus au sud. Donc, euh, ça crée cette espèce d'amalgame-là de conditions qui... euh, qui font en sorte qu'on a quand même une biodiversité assez élevée, euh, tant au niveau végétal qu'au niveau animal, euh, même si on est dans une situation insulaire euh, forte, c'est-à-dire loin des côtes d'un continent.
2: On sait que pour beaucoup de Québécois, l'île d'Anticocie, ça s'arrête malheureusement juste au cerf de Virginie, qu'il ne faut pas appeler chevreuil. Les chevreuils, c'est en Europe. Le cerf de Virginie, je le rappelle, a été introduit sur l'île en 1897 par le français Henri Meunier, qui voulait en faire son territoire de chasse personnelle. Et comme ils n'ont pas de prédateurs sur l'île, les cerfs se sont multipliés au point d'en transformer profondément l'écosystème. Si vous nous parliez un peu d'abord des ravages sur la végétation.
3: Oui, donc effectivement, euh, le, l'introduction du cerf a été, euh, a été un succès euh, assez incroyable. Pour le cerf. En fait, euh, lors de l'introduction, euh, il y a eu aussi beaucoup d'autres espèces qui ont été introduites sur l'île, là, pas seulement du cerf de Virginie. Euh, on voulait en faire un paradis de chasse euh, plus large là, que le cerf, donc il y a beaucoup d'autres espèces qui ont été introduites. Mais la seule introduction qui a vraiment bien fonctionné au niveau de la grande faune, là, c'est vraiment le cerf de Virginie. Et on est passé de c'est ça, quelques, environ quelques centaines d'individus à la fin des années 1800 à plusieurs dizaines, voire centaines de milliers dans l'espace de 30 ou 40 ans. Donc déjà, dans les années 30, on commence à avoir des effets assez majeurs sur la végétation qui n'était pas une végétation là, qui avait évolué à court terme là, avec une pression de broutement. Donc ces plantes-là, étant donné qu'il n'y avait pas de grands herbivores, on euh, n'étaient pas habitués, si on veut, à se faire brouter. Et euh, les impacts se sont fait ressentir euh, très rapidement, là, dans, dans l'espace de quelques décennies.
1: Et les cerfs font des ravages, mais au-delà de la végétation. On avait fait à l'agence Science Presse un article en 2005, là, sur votre précédente recherche. Euh, le titre, c'était euh, « Le cerf élimine l'ours ». Expliquez-nous comment le cerf peut avoir cet impact. –
3: oui, bon, l'histoire de, de l'ours est assez intéressante en fait sur l'île de parce que euh, c'est la ressource qui était euh, la plus... Euh, c'était la ressource pour laquelle l'île était la plus reconnue au départ. Quand on fouille là, dans les archives pour trouver les premières cartes qui ont été faites, les premières mentions de fonds sur l'île, on peut reculer jusqu'à dans les années 1600. Et euh, les seuls endroits nommés sur l'île à l'époque avaient des noms euh, avec ours dans le nom, comme mm-hmm. Port aux ours, par exemple, ou bé aux ours. Mm-hmm. Et les Autochtones de la Côte-Nord étaient euh, reconnus pour traverser sur l'île pour aller à la chasse à l'ours. Donc, on avait des densités qui étaient relativement élevées. Et euh, ces ours-là ont probablement profité là, au début euh, de l'introduction du serre euh, euh, comme nouvelle proie, euh, surtout pour les jeunes. Mais euh, comme toute bonne population d'ours en milieu boréal, euh, ils sont dépendants de la végétation, surtout des petits fruits parce qu'il n'y a pas, de, il y a pas de, d'arbres anticostiques qui produisent des fennes, qui produisent des, des fruits durs euh, comme des érables ou des chênes ou des grands feuillus comme ça. Donc en forêt boréale, les ours dépendent des petits fruits, donc les bleuets, les framboises, mm-hmm. ces choses-là. Et euh, avec l'augmentation des populations de cerfs, euh, eux aussi aiment bien les arbustes qui produisent des petits fruits. Et comme presque toutes les autres espèces d'herbacées, euh, ils sont passés euh, sous les bouches et les pieds des cerfs. Donc, euh, il y a eu une diminution euh, extrêmement importante là, des, euh, des petits fruits, des framboises, des bleuets. Donc, l'ours a perdu euh, sa source, sa principale source de nourriture. Il y a d'autres sources de nourriture alternatives, mais c'est vraiment la principale. Et l'hypothèse la plus acceptée aujourd'hui pour la disparition de l'ours, qui est, qui est survenue en Toscane il y a quelques dizaines d'années, euh, c'est justement une modification de l'habitat qui ne permet plus de supporter une population d'ours. Modification euh, engendrée par le broutement par les hautes populations de, de, de serres de serre.
1: C'est quoi la superficie de l'île Est-ce qu'on peut Est-ce qu'on Vous êtes capable de calibrer un petit peu la densité de cerfs par euh,
3: oui, l'île, en fait, fait euh, environ presque 8 000 kilomètres carrés, 7 943, si ma mémoire est bonne. Et euh, souvent, quand on écrit des articles, euh, nous, euh, moi, je dis toujours, euh, de façon générale, on dit que la densité de serre est supérieure à 20 km carrés sur l'île. Mm-hmm. Mais selon nos mesures, ça dépend aussi des habitats. On a des endroits à l'île avec des densités très élevées, là, donc autour de 60 ou 70 serres par kilomètre carré. Des endroits où c'est un peu plus faible autour de 5 à 10. mais en général la densité elle est forte presque partout et euh, on peut dire de façon générale qu'elle est bien supérieure à 20. Oui.
1: peut-être peu pas autour du...
3: surtout dans les bons habitats.
1: peut-être pas autour du village pour je suppose que les cerfs sont peut-être moins présentes de, proches de l'homme.
3: Non, autour du village, les densités sont assez élevées parce que, pour deux raisons, il n'y a a pas de chasse qui se fait autour du village, donc ça crée -hmm. une espèce de de havre pour les cerfs et euh, les résidents euh, euh, sont habitués de vivre avec les cerfs et c'est une ressource importante pour eux sur l'île. Donc, il y a beaucoup de gens qui nourrissent aussi ces -hmm. animaux-là et euh, donc, il y a des cerfs partout dans le village et la densité est aussi élevée. euh, dans le village, peut-être même plus qu'ailleurs.
1: Le cerf côtoie l'homme, donc. Tout ça, ça pose le problème de l'air protégé. Revenir à la situation d'avant le cerf, c'est bien sûr impensable, mais installer des clôtures sur un territoire aussi immense, c'est aussi impensable. Donc, ça veut dire quoi concrètement pour protéger la nature d'Anticosti?
3: Ça, c'est une grande question. Et effectivement, pour les aires protégées à l'île, il y en a de différentes sortes. Là, maintenant, il y a des réserves écologiques. Il y a aussi un parc sur l'île d'Anticosti. Mais il faut bien comprendre qu'il faut avoir des définitions un peu souples de de quest ce -ce qu'on considère comme étant l'intégrité écologique de l'île d'Anticosti pour la conserver, parce que l'habitat est complètement transformé par le cerf, qui est une espèce introduite. -hmm. Donc, il n'y a pas vraiment d'endroit à l'île qui est à euh, l'abri d'une transformation qui a déjà eu lieu d'ailleurs par le cerf. Donc, les milieux, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas protéger certains milieux, mais les défis pour protéger des milieux sont extrêmement, sont différents d'ailleurs et sont aussi assez élevés. Parce que là, une des premières choses qu'on fait lorsqu'on protège un milieu, c'est qu'on arrête la chasse. Donc, c'est ce qu'on fait un peu partout mondialement. Puis le Canada et le Québec ne font pas exception et c'est correct d'utiliser cette mesure-là. Mais avec les serres, ça entraîne des problèmes qui sont un peu uniques, en Ticosti aux endroits où il y a des surabondances, et si on arrête la chasse, on peut encore plus augmenter les densités mm-hmm. et avoir des effets négatifs sur les autres composantes de l'écosystème. Donc, c'est tout un défi de gestion et aussi de choix de société de comment on gère les aires protégées dans un milieu où le, un des acteurs est introduit et a un rôle... On appelle ça en anglais l'écosystème engineer, une espèce mm. d'ingénieur de l'environnement. Donc, il y a un rôle à jouer euh, sur euh, plusieurs autres composants de l'écosystème.
1: Oui, on pourrait imaginer une aire protégée de dessert, finalement. Essayer de boucler.
3: Euh, oui, effectivement, <rire> ça pourrait se faire. Euh, il y a, en fait, à très petite échelle, ça existe parce qu'il y a des, des exclots qui sont faits, euh, qui sont très, très petits. Là. Donc, on parle de un hectare ou des, de, de ce genre-là où il y a absence de serre complètement. Et on voit effectivement une végétation et un habitat qui est complètement complètement différent. Mais bon, entretenir des clôtures, c'est, c'est aussi euh, extrêmement dispendieux. Mm-hmm. Il y a aussi un autre système qui existe à l'île qui s'appelle des enclos de gestion là, qui sont des qui viennent de la stratégie d'aménagement de l'île avec la rotation des coupes forestières où les les coupes sont clôturées. Donc, il y a des coupes de quelques kilomètres carrés. Ça peut aller de 3 jusqu'à 10 ou 12 kilomètres carrés. Ces coupes-là sont clôturées. Et euh, la densité de serre est réduite dans ces coupes-là après par chasse sportive, de telle sorte qu'on a un retour dans plusieurs de ces enclos ou exclos de gestion-là de de végétation qui est quand même assez différent de ce qu'on observe ailleurs sur l'île. Et ça reste quand même un milieu transformé parce qu'il y a une coupe forestière. Euh, souvent, il y a de la plantation qui se fait dans ces endroits-là. Mais euh, même si c'est transformé, on récupère quand même au niveau de la végétation, au niveau des insectes aussi, même au niveau de certaines espèces d'oiseaux. Une entre autres, on réussit à récupérer des, des espèces qui sont pas abondantes ou pas présentes là, ailleurs sur le territoire.
1: Oui, merci beaucoup. On était en compagnie de Steve Côté, professeur au département de biologie de l'Université Laval.
2: Ça m'a fait plaisir. Merci, M. Grouté. Merci. On parlait avant la pause d'Aires protégées en Anticosti. Notre deuxième invité a des idées là-dessus. Sophie Gallet est chargée de projet à Nature Québec sur la question, justement, des aires protégées. Bonjour, Mme Gallet. Bonjour. Mme Gallet, d'abord, un peu d'histoire. L'île d'Anticosti a déjà fait partie de la liste des aires protégées et en 2003, quatre organismes de défense de l'environnement ont demandé qu'elle soit retirée de la liste des aires protégées. Rappelez-nous quel était le contexte.
0: Bien, en fait, euh, ça, comme vous l'avez mentionné, ça, c'était en, 2000, en 2002 encore, en 2003, c'est ça, l'île d'Anticosti était euh, complètement, dans le fond, considérée comme une aire protégée, l'entière superficie. Euh, et, euh, et c'est ça, on, dans le fond, différents organismes, dont Nature Québec, euh, ont euh, sont intervenus... Dans dans le fond, pour rappeler que euh, une aire protégée doit respecter des critères, euh, des standards, dans le fond, là, de qualité là, du réseau. Puis, euh, quand on regardait un peu l'île d'Anticosti, on se rendait compte qu'il y avait à peu près 92 là, du territoire de la superficie de l'île sur lesquels euh, c'était possible de faire de l'exploration ou de l'exploitation pétrolière et gazière. Et il y avait aussi des activités industrielles, comme, comme l'activité forestière, Donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que ces groupes-là, en 2003, euh, ont demandé au gouvernement de de respecter les critères internationaux qui sont établis par l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN. Donc, euh, de respecter des critères internationaux pour établir qu'est-ce qui est une aire protégée. Puis, en faisant ça, ça, l'île d'Anticosti se déclassait, si on veut, de la... De, d'une, d'une catégorie aires protégées dans son entièreté. Euh, par contre, il reste, il reste quand même des aires protégées sur le, sur le territoire. On connaît le parc national d'Anticosti qui demeure encore à l'heure actuelle une aire protégée. Euh, il y a aussi deux réserves écologiques euh, qui, sont, euh, qui sont présentes. Donc, euh, il y a des aires protégées, mais là, on n'est plus dans... C'est, c'est plus l'entière puis C'était pour une raison de qualité du réseau puis de critères, dans le fond. Donc, c'est, c'est dans ce sens-là qu'il que y a des démarches qui ont été faites pour demander de retirer l'île d'Anticosti du réseau d'air protégé.
2: Mais au-delà des critères euh, du réseau, au-delà de la, de la nécessité d'établir une certaine standardisation, l'uniformité, est-ce qu'on, y gagne, est-ce qu'on ne gagne pas quelque chose quand même quand il y a un système d'air protégé, même s'il n'est pas respecté? Est-ce que ce n'est pas préférable à ne pas avoir de protection du tout?
0: Bien, en fait, euh, dans les faits, il n'y avait pas de protection. Il y avait une, il y avait une, un faux statut, si on veut, d'air protégé. Fait qu'on, on ne gagnait pas à maintenir un statut d'air protégé. Euh, ce qu'on gagnait, c'était, si on veut, du chiffre. Là, On gagnait de la superficie. On avait plus d'air protégé au Québec parce que toute la superficie de l'île faisait partie de, du registre des aires protégés, mais les activités qui pouvaient se faire euh, n'étaient pas différentes, d'ailleurs, sur le reste du territoire par rapport notamment aux activités pétrolières et gazières. Donc, on n'aurait pas gagné à maintenir l'île dans ce contexte là, euh, on, on aurait juste, comme j'ai gonflé un peu les pourcentages, là plus d'aires protégées au Québec. Fait que nous, on était, euh, on était de ceux qui disaient, ben on va, ce qu'on va compter comme une aire protégée, ça va respecter des critères stricts. Puis euh, après, bien, on peut travailler pour euh, pour augmenter les aires protégées sur ce territoire-là. Euh, c'est pas qu'on, c'est ça, c'est, c'est pas qu'on voulait réduire absolument le territoire allié d'Anticosti, mais c'était juste une question de, comme je disais, de, de qualité du réseau, puis de se dire que dans ces, dans ces aires protégées-là, on n'a pas d'activité industrielle, on n'a pas d'activité des pétrolières et gazières, Puis ça, c'est important comme standard à établir.
2: D'accord. Avec M. Steve Côté, tout à l'heure, on a parlé de la faune et de la flore d'Anticosti, mais on a un peu la question des habitants d'Anticosti. On sait combien leur situation est précaire, et on sait combien ils réclament à corps et à cri des investissements pour attirer davantage de touristes, pour accroître leur population, le développement de sentiers, de routes, peut-être d'un port, la construction d'infrastructures. Est-ce que tout ça est compatible avec le désir de préserver la nature du point de vue de Nature québec
0: Bien, pour Nature Québec, c'est certain que euh, non seulement c'est compatible, mais c'est souhaitable en fait que, que l'un aille avec l'autre. Euh, c'est ça, la conservation de la nature. Euh, oui, établir des aires protégées, il y a de la protection. On conserve des milieux naturels, des, des espèces, des habitats, euh, des, des milieux, des paysages exceptionnels. Mais au-delà de cette protection-là, il y a aussi une forme de mise en valeur de ces territoires-là. Euh, on parle justement le parc national d'Anticosti, bien, c'est, un, c'est un produit d'appel touristique qu'on peut développer du tourisme durable basé sur, euh, sur des aires protégées, sur de la conservation, de développement de sentiers, comme vous parlez. Euh, donc, pour nous, au contraire, euh, la protection du territoire, c'est une, c'est une des options, c'est, c'est, une, c'est une, une possibilité, une force de l'île d'Anticosti, peut-être pour son développement économique-là puis pour son développement durable-là.
2: Et est-ce que les résidents peuvent être impliqués dans ces discussions, ces débats-là, sur ce qu'il convient de créer
0: mais je pense que non seulement ils peuvent être impliqués, mais, mais ils doivent l'être. Je veux dire, ce sont les habitants de, de port ce sont eux qui, qui habitent cette île-là, qui la connaissent le mieux. Euh, puis euh, je pense que c'est ça, on, l'implication de la population euh, dans dans ce qui doit être protégé, dans ce qui doit être mis en valeur au niveau euh, au niveau récréatif, par exemple. Mais je pense que c'est primordial. Puis euh, oui, il y a des produits d'appel euh, déjà qui existent, mais il y a peut-être aussi des, des produits qui sont sous-estimés. De, de, de mettre en valeur certains territoires qui ne font pas partie actuellement euh, de, de, du réseau, disons, de, je sais pas, de, du Parc national d'Anticosti ou de, certaines, de certains territoires donc, euh, où il y a des pourvoiries, par exemple, installées. Donc peut-être qu'il y a aussi d'autres, d'autres joyaux là, de l'île que les résidents connaissent, là, qui, qui pourraient, dans le fond, être mis en valeur aussi, puis créer d'autres produits d'appel touristique là, pour la population.
2: En termes de statut, vous avez fait allusion tantôt, il y a une partie de l'île qui est sous la juridiction de la CEPAC, la Société des établissements de air du Québec, et l'autre partie qui est depuis 1982 sous la juridiction de la ville de port la seule municipalité de l'île. Est-ce qu'on parle de deux développements divergents? Est-ce qu'on parle de deux statuts qui ont chacune leur particularité?
0: Bien, en fait, c'est certain que même la, la CEPAC, si on veut, il y a différents statuts euh, ou différentes façons de gérer le territoire pour la CEPAC. Elle est la gestionnaire des, des parcs nationaux, cette société d'État-là. C'est, donc, c'est, c'est une société d'État qui gère l'ensemble du réseau des parcs nationaux. Donc, il y a le Parc national d'Anticosti, mais elle gère aussi le, le réseau des réserves phoniques et, et d'autres territoires, dont euh, CEPAC Anticosti, où la, la chasse au chevreuil donc, est, est permise. Donc, déjà, il y a différents... La CEPAC gère différemment elle-même ses propres, euh, ses propres... les propres territoires, dans le fond, qu'on lui a confiés, que le gouvernement lui, lui confie, si on veut. Donc, euh, il y a le Parc national, qui a vraiment plus une, con, une vocation de conservation, mais CEPAC Anticosti, déjà, où, où la chasse est peut-être justement plus le produit d'appel là, pour, euh, pour ce pour ce territoire-là. Ensuite, la ville de, c'est, que c'est sûr que la 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 ville, la municipalité de Port euh, les résidents de Port eux, euh, ont peut-être pas tout ce tout ce, ce grand réseau là qui est la CEPAC pour euh, pour promouvoir peut-être, euh, comme je disais, leur euh, euh, leur territoire pour euh, faire la promotion de, de certains attraits donc euh, peut-être que il y a aussi donc des d'autres outils peut-être qui peuvent être mis en place par euh, par la municipalité il y a certainement aussi des collaborations entre les différents euh, les différentes les différents intervenants sur le territoire, il y a la CEPAC, mais il y a aussi la municipalité de Tormenier. Euh, il, il y a des pourvoiries qui existent aussi sur le territoire. Donc, il y a différents intervenants, puis euh, probablement que tous ces intervenants gagneraient à, à, à collaborer bien ensemble pour, euh, pour que chacun, dans le fond, y trouve son compte.
2: Là. Oui. Et une parenthèse sur le, le cerf de Virginie. On en a parlé avec M. Côté. C'est un, euh, on sait bien que le cerf n'est pas indigène à l'île et par conséquent, l'île n'est plus ce qu'elle était avant l'introduction du cerf. Est-ce qu'un organisme de conservation de la nature, comme le Vôtre, rêve qu'une partie de l'île puisse revenir à ce qu'elle était avant les cerfs ou si on oublie ça, on est, on est maintenant dans un autre monde où le cerf fait partie intégrante de l'île d'Anticosti?
0: C'est... Un... C'est une bonne question. C'est sûr que, comme, comme vous dites, le cerf fait partie maintenant de, de la réalité là, du territoire de l'île d'Anticosti. Euh, puis, euh, d'ailleurs, une majeure partie de, de la faune présente là, fait, ou, fait, euh, a été, dans le fond, euh, introduite, là, si on veut, à l'île d'Anticosti. Que c'est, sûr que, euh, c'est sûr qu'il y a... Ça peut, ça peut poser des questions au niveau, euh, au niveau de, la, de l'impact en fait de, de, ce, de ces populations-là sur la végétation en place. Ça modifie les écosystèmes, là, la, la forte pression qu'exerce la, la, le chevreuil sur les écosystèmes en place. Donc, peut-être que, euh, fait que oui... Euh, oui, donc on, on pourrait penser que, que d'avoir certains témoins là où où on, on aurait on aurait des, des écosystèmes qui sont pas impactés par le chevreuil pourrait être intéressant. Mais en même temps, euh, je pense que on ne peut pas être interventionniste de façon excessive là, sur un vaste territoire comme ça. Là. Le chevreuil est présent, puis je pense que la réalité est là. Il faut, faut faire avec, là. le chevreuil est là. Il y a d'autres espèces qui sont aussi présentes, qui sont ne qui sont pas introduites, qui sont, qui sont indigènes à l'île, qu'on retrouve, puis qui méritent, qui méritent autant d'efforts que, que plutôt de, de contrôler une population là, qui, qui est présente. Là. Donc, je pense au saumon atlantique, ce qui est, une, qui est une espèce, une espèce de poissons qu'on retrouve à Anticosti, qui est une population unique, euh, qui est aussi mise en valeur pour la pêche récréative. Puis je pense que euh, on devrait et qui est en et qui est en voie de disparition, là, des très faibles effectifs de, de populations de saumon. Fait que je pense que euh, l'effort doit aussi être mis plutôt pour pour promouvoir puis pour euh, mettre en valeur euh, et ré- rétablir en fait les populations qui sont aussi en déclin. Là.
2: Très bien. Ben alors en terminant, rêvons un peu. Vous avez un budget illimité ou bien le gouvernement du Québec a un budget illimité? Quelles seraient vos priorités pour protéger l'île d'Anticosti?
0: Si nous avions un budget limité, je pense que... je pense qu'une des plus grandes actions qu'on pourrait faire pour protéger Anticosti, c'est de faire connaître Anticosti. Puis c'est, euh, c'est probablement justement que, 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 qu'en tant que, euh, qu'en tant que Québécois, euh, que que touriste, euh, on puisse aussi euh, prendre connaissance de cette beauté-là, de cette de cette île, euh, qui est quand même largement méconnue de tous. Puis je pense que plus cette île sera connue, puis peut-être plus euh, la volonté de la de la protéger sera présente, puis euh, ça créerait aussi, dans le fond, euh, euh, le, le fait que les gens s'intéressent à cette île, que les gens visitent cette île, qu'ils qu'il contribue à l'économie, en fait, euh, euh, de cette île-là en la visitant, bien, je pense que ce ça, ça serait aussi un modèle de développement pour, euh, pour la municipalité de Port-Meunier, pour cette île-là, qui est quand même la plus grande île, euh, la plus grande île du Saint-Laurent, puis qui, qui est largement méconnue là, de, la, de la plupart du monde. Donc, je pense qu'avec un budget limité, là, ce serait vraiment, ce serait vraiment de, de faire en sorte que le plus grand nombre là, puisse, puisse découvrir la, la, la beauté de l'île d'Anticosti. Là.
2: Bien. Bien, c'est une belle vision pour s'arrêter. On va, bon, on va s'arrêter là-dessus. Alors, c'est, on était avec Sophie Gallet, chargée de projet Air protégé à Nature Québec. Je vous remercie beaucoup, Madame Gallet. Merci
1: beaucoup.
2: Au revoir. Bonne journée, au revoir.
1: C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science. C'est une production de l'Agence Science Presse avec Radio Ville-Marie. Vous pouvez réécouter cette émission et trouver des liens pour en savoir plus sur le site de l'Agence Science Presse à www.sciencepresse.qc.ca. Merci à Guy La France à La Technique. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter à JBPLS À la semaine prochaine. Jean Jawa est un chercheur typique
2: de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont séance sur le sens biologique et pour qui la grosse constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de splice et de traductome, de protéome et de foldéome, de kinome, de protéasome, mais pas du glaucome de guillaume. Vers les lysosomes et puis ils Des
3: milliers de candidats Qui montent et qui
2: descendent En fonction du stimulus Duquel ils dépendent Pendant que Dr. Roy en ses résultats Depuis qu'il est engagé Oh yeah Les réunions de la Beauce se font en anglais Même s'il est le seul à le parler You know Thousands that go up and down We teach stimuli You, the next candidate on The gene is right Pendant que Dr. Roy montre ses résultats Et avec son accent chinois